0: Den historie, jeg nu vil fortælle dig, er en, jeg har taget tillykke til meget længe. Det er en historie om en længsel efter ekstremer, om spirende nynacisme midt i et af Europas største og vigtigste demokratier. Men først og fremmest er det en historie om historien og dens mulige genkomst.
1: Jeg siger det så meget tydeligt og hjerte: Rechtsekstremisten greber vores demokrati an.
0: Mit navn er Jasper Fabian Wenzel. Jeg er tysker og journalist fra Berlin. Jeg har været her på Zetland nogle uger nu på et journalistisk udvekslingsophold, og i al den tid har jeg gravet mig ned i et emne, som jeg måske selv som vesttysker, som Vessi, har svigtet alt for længe, nemlig den ekstreme tyske højredrejning.
1: Jeg ser en folk, der
2: Vi
0: Indtil for ganske få år siden var der simpelthen ingen landstækkende medier i Øst uden for Berlin. Vi vesttyske journalister har alt for længe siddet trygt på de vesttyske redaktioner, selvom det længe har været tydeligt, at noget var ved at skride i Øst. Selvom mange østtyskere ikke længere kunne genkende deres liv i de vesttyske medier. Selvom en stor del af befolkningen følte sig glemt. Så nu har jeg besluttet mig for at rejse gennem Østtyskland som en forsinket vessi for at undersøge den bevægelse, der er i gang i mit land. I et forsøg på at nærme mig det ømtålige, men allesteds spøgende spørgsmål blandt tyskerne lige nu, er historien ved at gentage sig. Jeg begynder min rejse i udkanten af Potsdam, en halvtimes kørsel sydvest for Berlin. Her ligger en stor smuk villa ved bredden af Lenitze. Villeren er omkranset af en tung jernport. Adgang forbudt for uvidkommende står der på de mange skilte, hvilket synes en noget vage personkreds, ikke mindst for et hotel. Der er en god grund til, at ejeren frabeder sig opmærksomhed fra andre end hotellets gæster for tiden. Det var nemlig her på Landhaus Adlon, at flere politikere fra det højepopulistiske parti Alternative für Deutschland, AfD, i november mødtes med flere højere extreme profiler for at drøfte, hvordan man kan få så mange udlændinge som muligt ud af landet. Der skulle ske en remigration, kaldte de det. Også af tyske statsborgere med indvandrerbaggrund, som ikke er tilstrækkeligt assimileret som
2: det hed.
0: Siden Gravermediet Korrektiv sendte deres historie ud om det hemmelige møde i Potsdam den 10. januar, har en bølge af demonstrationer rullet gennem Tyskland. De støste sidedengentfor inning.
2: The Alternative for Germany Party has grown in popularity and is now second place in the National polls.
0: Tusland er enlig vode opled den overskrift i New York Times.
2: The demonstrations were triggered by reports that AFD party members as well as others discussed deporting millions of foreigners and Germans, you have
0: a migration background just 8 kilometers from Vanze where the Nazis decided some 80 years ago on the final solution to Thear som om det først nu er gået op for mange hvad det er for et verdenssyn politikere i AFD står for og hvad det vil betyde hvis partiet kommer til magten
2: Wir sind in der EU das einzige Land das einzige Land was keine Partei im Parlament hat was sich mit alternativen Eurolösung befasst
0: som nyuddannet journalist var jeg i 2013 til stede på et af AfD's allerførste pressemøder. En gruppe nostalgiske professorer og fornærmede konservative havde besluttet at forene sig. Det gik med nuttede butterflies og savnede demarken og simple svar. Jeg husker tydeligt, hvordan AfD ikke blev taget særligt alvorligt på redaktionerne dengang. Det var bare en flok nostalgikere, der ikke forstod, at tiderne havde ændret sig. Partiet, der blev bygget på Euroskepsis, kom ind i Forbundsdagen ved deres andet forsøg i 2017. På det tidspunkt havde det udviklet sig til et langt mere højrepopulistisk og indvandrerkritisk parti.
1: AfD's bordstaden...
0: hårde linje over for udlændinge og migranter vagte genklang i store dele af befolkningen. AfD bulrede frem og med dem begyndte den højere ekstreme bølge og rulle. I det østlige Tyskland står partiet nu til at score over en tredjedel af stemmerne ved en række delstatsvalg til september. For eksempel i Thüringen, hvor formanden Bjørn Höcke, der anses som den egentlige leder af hele partiet, ifølge en domstolsafgørelse må kaldes for fascist.
1: 3.000 Europa! År, Deutschland
0: Det løber mig koldt ned af ryggen, når jeg hører Høgge tale.
1: Kaum ene traut sig nog, seine meinung frejt at udtale.
0: For han lyder umiskendeligt som en stemme fra fortiden. Det tredje riges propagandaminister, Josef Goebbels.
2: Europa Der var Nicht
0: Og her hvor jeg står nu foran hotellet i Potsdam, hvor Høgges partikammerater var samlet til det hemmelige møde i januar, der er der heller ikke langt til Tysklands mørkeste historie. Mindre men 8 kilometer herfra mod øst blev udrydelsen af 6 millioner jøder koordineret på Wannsee-konferencen i 1942. Og det er det, tyskerne taler om lige nu, efter mødet i villeren. Vil historien gentage sig? Står demokratiet? Er der på spil i Tyskland? For at forstå baggrunden for AFD's succes, tager jeg toget til en af de byer, som har været med til at drive partiet's fremgang. Den østligste by i landet i delstaten Sachsen, nemlig Görlitz. Jeg finder mig et sæde foran en skærm, der viser de mellemliggende stop. Jeg rejser gennem Østtyskland, men... Også gennem historien, når jeg ser bynavne som Rostock, Lichtenhagen, Weimar og Højers I modsætning til Deutsche Bahn's renommé virker de røde regionaltog topmoderne. Toiletterne ser endda mere elegante ud af mit eget badeværelse derhjemme. Til gengæld behøver man ikke lede længe efter høje ekstremistisk graffiti i kopierne. Tyskland til tysker, udlændinge ud af riset og klistret på de nye vinduer og sæder. En parole, der kort efter murens fald også gav Eko i et boligområde i Højersværter i efteråret
1: 1991. Alles under den der die aus ihrer die wenig
0: Politiet undlod at gribe ind, da op til 500 nynacister og racistiske borgere i den lille saksiske by gik til angreb på asylcentret med stenkast og Molotov-cocktails. Migranterne blev tvunget til at pakke deres eindele og rejse til andre kommuner.
2: En gruppe af etwa 100 rechtsgerichtede Jugendlichen rief Øslænderfeindlige parolen og versuchte unter den ca. 1.000 neugierige tidssagere unruhe zu stiften.
0: Det ja, er disse billeder, jeg er vokset op Det er disse billeder, der har mindet mig selv og flere efterkrigsgenerationer om, at demokrati ikke er noget, der kommer af sig selv. Højers værter, stod som et symbol for, hvad der var ved at gå galt i de nye forbundslande selv efter at den daværende kansler Helmut Kohl netop her havde lået hurtigt blomstende landskaber.
1: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt Thüringen Da
0: naboerne klappede af nynårsisternes overgreb, da byen højere for forblev tavs der var den tyske genforening mindre end et år gammel. At i dengang 70.000 indbyggere mistede 10.000 af deres arbejde som følge af afviklingen af industrien, og man fandt hurtigt de skyldige. Kontraktarbejdere fra Vietnam og Mozambique, som DDR havde bragt til landet, og asylansøgere, der var kommet til byen et par måneder før. I 1991 blev ordet udlændingefri fri til årets skældsord. Og selvom man forsøgte at bremse den tiltagende højre-ekstremistiske vold, så fortsatte den. Walter Lübke. Hingerichtet per kopfschuss. Deutschland ist
1: von einem weiteren, mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. Their victims, eight people of Turkish origin, one Greek man and a German police woman. Their motive, racism. Ich sehe ein Volk, das eine Zukunft haben will. Wir sind das Volk!
0: Nynazistisk <lacht> Terror, in Hanau – Mordet på distriktpræsidenten i Kassel, mislykkede kubplaner af rejsbukkerbevægelsen, det var den mørke side af genforeningen. Alt dette var med til at lægge kimen til det nye højere, der voksede frem. Og AFD har som bevægelse gennem det seneste år ti formået at samle de mange ekstremistiske grupperinger og er nu det næststørste parti i landet. I Østtyskland ligger AFD endda klart størst og arbejder på intet mindre end et systemskifte. Hvad det helt konkret betyder, fremstår lidt uklart. AFD-politikerne tæller ofte tvetydigt eller er tilpas væge i deres formuleringer for at appellere til så bred en vælgergruppe som muligt. Men det, vi ved, er, at partiet vil afskaffe tyske public service-medier, ligesom de vil tage et opgør med grundlæggende rettigheder som politisk asyl og beskyttelse af mindretal. Og efter mødet i Potsdam, så er der meget, der tyder på, at dette blot er begyndelsen. Hos os har det taget længere tid end i andre lande i Europa, sagde kansler Olaf Scholz forleden om ekstremisterne, Men vi må konstatere at ånden er ude af flasken. I nogle af byerne i Østtyskland har der etableret sig sådan en form for antidemokratisk baggrundsstøj, som fortrinsvis svulmer op om mandagen. Her har der i årvis været demonstrationer mod flygtninge, mod pandemipolitikken og generelt mod dem i toppen. Det har hjulpet AFD på vej. Siden 2019 har partiet domineret byrådet i højersværter. Det samme gælder for Gera, Auragun Jesnitz, og Zetau, og Navnhof, og Freiberg, og...
2: Næste station, Görlitz.
0: Görlitz. Görlitz.
2: Ausstieg in rechts.
0: Tysklands østligste by ligger ved den tysk-polske grænse ved floden Neisse, og ligner et postkortpanorama panorama med sine imponerende byhuse fra renaissance- og barokperioderne. Men bag fasaden gemmer sig en dyb følelse af uretfærdighed. mus noget Vi for alle, vi betaler for de betaler for alle alle? er nødt til at ændre sig. siger en mand jeg møder på gaden. Vi betaler for Ukraine. Vi betaler for alt og alle. Mange mennesker her føler sig ikke længere hørt eller repræsenteret. Berliner-politikken, siger en anden, jeg taler med, en mand, der arbejder på rådhuset og ikke vil fortælle sit navn, den er lavet af vesttyske politikere og behandler vesttyske emner. At det er von den vestdeutschen geprägt ist, von vestdeutschen politikern, von westdeutschen Themen. Die Themen des Ostens werden dort nicht so behandelt, und Ostdeutscher haben dort sicherlich auch keinen so guten Stand. Østens problemer bliver ikke behandlet på den samme måde. De har ikke den samme status, siger han, før han haster videre fragen Det er faktisk svært at få nogle gørlitser i tale. Jeg overvejer, om jeg simpelthen selv immer for meget af Berlin af en vessie, med mit hipsteroverskæg og sorte vest over højhalset skjorte. En kvinde, der står i kø på markedet, vil heller ikke sige meget. Hun svarer kort...
1: Vi er i Tyskland og vi stelle
0: Vi er i Tyskland, og vi vil komme først. Siger hun. Men i takt med den udvikling er der også mennesker selv i gørlets, der har fået nok. Og den dag, hvor jeg ankommer til byen, er der arrangeret en moddemonstration. Cirka 2.000 mennesker har samlet sig på tåret for at vise deres modstand mod AFD og højredrejning. I modsætning til Berlin-Mitte, altså der hvor jeg bor, eller metropolerne München, Frankfurt eller Hamburg, risikerer alle, der går på gaden i småbyerne, social stigmatisering, trusler, måske endda punkterede dæk eller smadrede vinduer. Men i dag samles de altså alligevel. Nie videre, siger manden på tælerstolen, aldrig mere. Det er de ord, der står på stenen for en Hitlers fødested. Nie videre faschismus. Og de ord råber de også nu her i Görlitz for at minde om historien.
2: Og dieser vækruf,
0: der nu unser Land geht, Det er et wake-up call, siger han. Og det er godt at se dem, der har været tavse, nu endelig gå på gaden og vise, at de er imod det, AFD står for. Jeg får øje på en ældre herre midt i menneskeheden. Han er velklædt i en pæn tweetjakke og med gul pullover.
1: Jeg var i nogen det
0: Aldrig i mit liv har jeg været til demonstration, siger manden, der hedder Achim
2: Reichhardt.
0: Det er for meget larm til, at jeg kan høre, hvad Achim siger, så vi aftaler og mødes igen næste morgen. Jeg er nysgerrig på, hvad det er. Det er der nu for sådan en som ham til at gå på gaden for første gang. Jeg mener, højredrejning... Jeg jo fandtes længe, netop her. Jeg ja, møder Achim igen for en frisk fløgel GMBH Mario Steinerts butik. Et kølemarked, som er kendt for sauerbraten og sine solide udskæringer til schnitzel. Achim, Lægger en
1: pakke æg ned i indkøbsposen. de
0: mange butikker er desværre forsvundet de seneste år, fortæller Akim. Det skyldes mangel på arbejdskraft og at folk ikke har særlig mange penge her i Østjælland. I Thüringen, Sachsen og Sachsen-Anhalt er økonomien overvejende præget af gammel industri. Udover de store bilfabrikker er der plastproducenterne, brunkulindustrien i Lausitz og de centrale tyske kulfelter. Når man bruger ordet omstilling, for folk kullegøsninger, siger Achim Reichhardt. De siger, omstilling, det har vi da haft hele tiden siden 1989. Altså det er blevet geworden og det ist schon meget sehr erfreulich. Men Achim, han kan nu godt lide at bo her. Byen er blevet mere farverig, siger han. I 1960'erne under DDR flygtede han fra Görlitz og flyttede så tilbage efter genforening, da han var gået på pension. De kontakter, de
1: vi har, de er egentlig mere så som vi også.
0: Gogaderne i Görlitz appellerer til sådan en som Achim. Man ser gammeldags butiksvinduer og den slags caféer, hvor man får kaffe på canne. Østtyske pensionister har den højeste købekraft af alle pensionsmodtagere i Tyskland. Det er fordi kvinderne i DDR ofte arbejdede ved siden af børneopdragelsen. De unge derimod har længe været uden nogen lysende fremtid. Siden genforeningen har byen mistet en fjerdedel af befolkningen på grund af udvandring og et fald i fødselsraten. Og den udvikling har ført til en stigende polarisering i byen. En polarisering, som AFD rider på ryggen af, fortæller Achim. Und das hat zugenommen.
1: Es ist schlimmer geworden.
0: Und der blieb langt, wer die sehneste Femte, sieh'n. Seit wann, würden Sie sagen?
1: Das lässt sich schwer festmachen, aber so, ich würde sagen, seit ungefähr so zwischen fünf und zehn Jahren, so in diesem Zeitraum.
0: Achim erschockiert auch die antidemokratische und Inwanderer-Fjenske-Hollninger, Herrn Müller, ist in Büh, und ich sit'lern, in dieser Zeit.
1: Was mich nach wie vor schockiert, das ist das Unverständnis für Demokratie und demokratische Vorgänge.
0: Und Achim Undrer sig for andelen af mennesker med indvandrerbaggrund i de østtyske delstater undtagen Berlin ligger langt under det nationale gennemsnit på ca. 25 procent. Og alligevel er der markant flere indvandrerfjendtlige holdninger i øst, og et højere antal tilfælde af orienteret racistisk og antisemitisk folk. Tyskland. At det land i Europa, der har haft flest ofre for rase mord siden 1990? men er bange for det, man ikke kender til, siger Achim Reichert. Jeg forlader ham der i butikken og tager videre. Ifølge Achim og andre demonstranter, jeg taler med, leverer AFD en søndebuk til alle dem, der er bekymrede for inflation, høje energipriser og økonomisk tilbagegang. Indvandrere fra tredje verdenslande og flygtninge fra Ukraine, som har samme ret til sociale ydelser som folk, der har arbejdet i lavlønssektoren i årvis. Det hele minder faktisk meget om dynamikken i 90'erne. Til gengæld er højere ekstremisterne i form af AfD i dag langt bedre organiseret end dengang. Ikke mindst på grund af de sociale medier.
1: Oh, 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 oh.
0: Deutschland den Deutschen, Ausländer Raus. På den her TikTok-video scroller en flok medlemmer af AfD's ungdomsorganisation Junge Alternative Tyskland til Tyskerne udlændinge ud. Det er virkelig blevet en banger blandt de unge højre ekstremister. Og den yderste højrefløj, der har fået navnet Det nye højre, går der også målrettet efter de unge. Martin Zellner, en af de helt store profiler i bevægelsen, der også var hædersgæst på det hemmelige møde i Potsdam, han sagde for nylig under et foredrag, at de sociale medier gør det muligt at ryste ved det tyske demokratis fundament. At ryste ved dets grundmyte, historien og fortællingen om Auschwitz, ideen om aldrig mere. Ni videre. Det er blevet tid til at tage tilbage til Berlin. For her har jeg fået hul igennem til en mand, der gennem min menneskealder har været helt tæt på historien. En mand, som mener, at ja, vi ser historiens bedre genkomst, men som også mener, at vi kan nå at afværge den.
2: Hey,
0: I en herskabslejlighed i Schöneberg bor Hans Hødt og hans hund, den hedder Lola, en særdeles mundre Labrador. Hallo Hans, nu vil jeg direkte begrüßung. Hallo. Lola, Kom ja. rent. Lola, ja. Hans, Lola. i ført sort t-shirt og hornbriller, er en 71 år gammel politolog og ekspert på alting, der har med AFD at gøre. Hallo Hans. Ups. Fra sin stue, der har Hans udsigt til genbogen Sony Music. Så når Harry Styles eller Moneskin har aftaler på forlaget, myldrer det med på gaden.
2: Hans har selv et klavier, og han ynder at spille på
0: det for vindue, selvom det, som man siger, endnu ikke er lykkedes ham at score en pladekontrakt.
2: Danny boy, Irish
0: Tune from Crownty Derry. Hans er opvokset ved Niederrein ved Düsseldorf. Hans mor var anklager i Majdanek-retssagerne mod medlemmer af Waffen-SS. Farm var teolog og gode venner med de socialdemokratiske forbundspræsidenter Gustav Heinemann og Johannes Rau. Lille Hans voksede op i et vesttysk dannelsesmiljø, præget af tanken om, at Auschwitz aldrig måtte gentage sig. Og den overbevisning om, at man med frihed, lighed og solidaritet kunne bekæmpe et vært giftigt frø, der måtte blive sået. Og derfor er Hans bestyrtet over, at det er kommet så vidt, at mødet ved Potsdam konferensen 2.0, som man kalder det,
2: Altså, hvornår ser 2 2.0, Det ist i der yngre zeit rund om de AFD und det, der er bediende politiske segment.
0: Det er AFDs hidtid mest openlyse tilnærming til nationalsocialismens, altså nazismens ideologi, siger Hans. De senere år og særligt siden afsløring af mødet har en særlig følelse gemmet ham. Følelsen af, at det han og forældrene engang kæmpede for måske var forgæves. En følelse af historiens genkomst som et personligt mørke.
2: Det er sådan så so dinge, hvor jeg sådan en gedenk af de Geschichte meines vaters og meiner familie. Die Haare, Raufe, wie de hareraufe, at der rygfald in et barbarisk verhalten bliver zustimmungsfældig.
0: De formatteer rive i Hall over, at en barbarisk adfærd igen er blevet acceptabelt i det her land, siger Hans. Han har en dybere forklaring på, at Tyskerne springer i armene på AfD. Den utilfredshed, som AFD forsøger at kanalisere, er ikke altid knyttet til reelle problemer, siger Hans. Alene det, at stille sig på tværs, har givet folk en følelse af samhørighed. Den negative sociale energi er i sig selv et politisk ståsted. Man føler sig styrket i friden og står sammen for det endeløst debatterende og komplicerede demokrati... ...overfor globalisering og et krav om ligebehandling af kvinder, udlændinge og homoseksuelle. Der vil altid være en gal udkant, siger Hans. Men når uviljen til at overholde de demokratiske spilleregler breder sig ind mod midten er der noget, der går i ubalance. Og der er en særlig grund til, at denne udvikling er sket, mener han. Og den hedder Angela Merkel.
2: Hans skiller
0: forhandværende kansler Angela Merkel ud. Hun har afpolitiseret <tryk> tysk politik med sine alternativløse løsninger, siger han, med de mange store koalitioner over midten, mellem konservative og kristendemokratiske CDU, CSU og så socialdemokraterne. Koalitioner, som lidt efter lidt opløste forskellen mellem højre og venstre og lullede det tyske demokrati ind i en konsensus
1: En alternative, en vernünftigere alternative,
0: Merkel kaldte selv sin politik for alternativlås. Under Eurokrisen i 2009 brugte kansleren begrebet for at retfærdiggøre, at Tyskland skulle redde Grækenland ud af et økonomisk kollaps. Ordet alternativløs blev nærmest en signatur for hendes, som evige uvilgede mod at forklare sine beslutninger. Men sagen er den, siger Hans. En alternativløs politik fremprovokeret vel af netop alternativer. Ifølge ham er det Merkels politik, der har gødet jorden for et parti som AfD. Fordi den frustration og afmagt, den fremmedgørelse og følelse af uretfærdighed, som jeg mødte i Görlitz, er ikke blevet rummet i Berlin. Og da den ikke blev det, voksede den til en enlig modstandsbevægelse, hvis man kan tillade sig at bruge det ord i denne sammenhæng. Jetzt kommt Lola zurück. <laughs> ja. Hun Lola afbryder os. Hun vil også gerne rummes. Klømmer lige på øret giv mig lidt opmærksomhed her. Så, hvad nu? Får man lyst til at spørge. Faktum er, at AFD lige nu er landets næststørste parti i målingerne. Og den står for en potentiel jordskridtsejr ved Europaparlamentsvalget den 9. juni og delstatsvalgene senere på året. Det giver energi til højere mobilisering, men vækker bekymringen, særligt blandt jurister, der nu dykker ned i forfatningsretten for at undersøge muligheden for at forbyde partiet. Det har man faktisk tidligere gjort i Tyskland. I 1956 blev det kommunistiske parti gjort ulovligt, og tidligere i 50'erne forbød man et nationalistisk parti. Det synes dog for urealistisk og for sent. AFD er blevet for stort, og selv hvis forfatningsdomstolen efter en årlang proces havde forbudt AFD, ville dets tilhænger jo ikke bare forsvinde. I stedet skal man forsøge at holde partiet uden for politisk indflydelse, mener Hans. På
2: den nu anstehenden valg vil det zeigen, om de kalkulation opgivet eller
0: ikke. Det, der gik galt i 30'erne, var, at etablerede partier begyndte at samarbejde med nazisterne og på den måde lykkedes det Hitler at snige sig til magten. ekstremisterne kommer ingen vegne, mener Hans, så længe konservative partier undlader at indgå alliancer med dem. Men, kan man så spørge, risikerer man ikke at lukke ventilen for de følelser, der er på spil i øst? Den virkelighed, som så mange viljere oplever? Nej, siger Hans, de skal tages dybt alvorligt, for det er de ikke blevet, mener han. Og der ligger en klar opgave for de gamle partier i at forstå den frustration og lade den komme til ord. Men det kræver partier, der er i stand til at få det uperfekte demokrati til at fremstå som en god ting, der er værd at beskytte. Das
2: erleben wir bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Thüringen und Brandenburg. Und wenn da die Ergebnisse vorliegen, können wir dieses Gespräch gerne wieder aufgreifen und prüfen, ob wir da noch Nachholbedarf
0: haben. Moe Hans ska fell lidt ned, og det har han brug for i den her tid. Så sætter han sig ved klaveret. Noget, der har slået mig ved at komme til Danmark i de her uger, mens jeg har været på Sætland, det er, hvor meget mere optimistisk en stemning, der er her. I Tyskland er det som om, at alle lige skal have en ekstra kop kaffe om morgenen for tiden. Det er tungt, pessimistisk. Den her følelse, som Hans har, og som jeg selv deler et personligt mørke ved tanken om, at alting måske alligevel ikke er så nividere, som jeg troede. Illusionen om, at demokratiet bare er. Og Scholz og regeringen, ja, de udstråler nærmest en apati, en form for lammelse. Det er Pinligt, sagde finansministeren forleden, at tysk økonomi kun vokser med 0,2 procent. Men. En ting gemmer håb for fremtiden. Opinionsinstitutternes målinger, som blev foretaget efter den store tyske protestbølge, viser, at alternativet for Deutschland efter to år med konstant fremgang, nu ser ud til at tabe lidt opbakning. En af grundene er, at der nu også er begyndt at vokse alternativer frem til alternativet. Nye stemmer, der taler til AFD's protestvælgere. Særligt en joker gør sig klar. Den karismatiske Sarah Wagenknecht. Wagenknecht har sine rødder i DDR's kommunistparti og var en af lederne i Venstrepartiet Die linke. Ved lanseringen af hendes nye parti, Bündnis Sarah Wagenknecht, rasede hun imod
1: krassesten Scholz. Form-
0: Vi har den værste regering i Forbundsrepublikens historie, sagde hun. Den vil med autoritær, politisk stil fortælle borgerne, hvordan de skal leve, tænke og tale.
2: Und das ist wichtig, dass sich das ändert.
0: Wagenknecht vil stoppe eksporten til Ukraine, genoptage gashandlen med Rusland og melde Tyskland ud af NATO. Og så ønsker Wagenknecht en stram udlændingepolitik. Jeg har faktisk været politisk rådgiver for Wagenknecht, og hvis ikke jeg var på vej ud af døren her på Sætland, så vil jeg lave en hel artikel kun om hende, fordi hun er så spændende og problematisk. Fra i år så er AFD ikke længere alene i kampen om proteststemmerne. Det kan være, at det i sidste ende er disse alternativer til alternativet, der gør forskellen. Protestvælgerne har også brug for valgmuligheder. Og så bliver det jo op til demokratiet i sidste ende at skrive det næste kapitel i den tyske historie. Det beroliger på en måde end Vessi som mig. Det var historien. Tak for at lytte med hele vejen på mit gebrokkende dansk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så lad os tælles ved nede i bidragsbordet. Redaktør Mæren Garde Græs redigerede historien. Mathias Løkkeborg har komponeret en del af musikken og klippet den sammen. Nu rejser jeg tilbage til Berlin. Tak for det dengang.